0: Después de ver esta película, te juro que a la gente le va a generar un nuevo miedo de alquilar por Airbnb y todo eso, ¿viste?
1: Y es que justamente es, es algo que... Por más que alguien tenga reviews, nunca sabes a dónde vas, porque te metes en la intimidad de alguien.
0: Uy, qué miedo me diste, no sé si quiero alquilar de vuelta. Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y estoy hoy con Shardy para hablar de una peli bastante interesante. ¿Cómo anda
1: Shard? Todo tranquilo, contento de ver a James, digo, al hermano de James Franco, Dave Franco, con su debut directorial.
0: Bueno, como bien lo declaró Shardy, hoy vamos a hablar de The Rental. Una película que quizás, exacto, como bien dijo, el comentario más difundido de esta película era que era el debut directorial de Dave Franco, al que todos conocen básicamente como el hermano de James Franco, pero que tiene, no sé si una carrera bastante interesante, pero una mirada bastante interesante. Y esta película lo demuestra. The de Rental salió ahora, este año, en 2020. Dato de color interesante, es una peli como bastante moderna y que incluso en su lanzamiento fue moderno porque a partir de comentarios que fui leyendo, Charles, en Estados Unidos se estrenó básicamente en autocines, con todo el tema de la pandemia y el coronavirus. Todavía en el momento en el que se había estrenado, los cines no estaban abiertos, entonces el explotó por autocine. Y yo leí muchos comentarios, muchas reviews en Letterbox que hablaban que las veían en autocine, tocaban la bocina y todo eso para festejar.
1: Mirá vos, no no, no, no sabía esos datos. Es como, es un flash, es un flash ver una peli en autocine. Yo no todavía no lo hice en la experiencia, pero, pero como que se arma eso. Los yankees medio que son así, ¿no? Como tocar bocina o, a, o a aplaudir en el cine o medio como en las películas de, de Stab adentro de Scream, ¿no?
0: Claro, como llevándola al máximo.
1: Sí. Pero es raro de
0: por sí ver un estreno incluso en Autocine. Yo también todavía debo esa experiencia, pero debe ser muy interesante.
1: Sí, seguramente.
0: ¿Quieres contar un poquito de qué trata de Rental para el que no tiene ni idea y no había escuchado hasta ahora hablar de esta película?
1: Dale, dale. Eh, básicamente es una película que compone cuatro amigues, dos chicas, dos chicos, dos parejas, que los dos chicos son hermanos, y deciden irse un fin de semana a relajarse y alquilan una casa. Sí, eh, es básicamente
0: yo te comentaba ayer antes de empezar esta, esta review, me pareció hasta cierto punto una peli de suspenso, y que recién la última parte el tercer acto es bien de terror toda la primera parte es un thriller que va como creciendo en mucha tensión porque es lo que va pasando durante el fin de semana entre las dos parejas que claramente hay distintas tensiones entre los hermanos, entre los compañeros de trabajo, y entre las mujeres mismas y todo y si eso le sumamos el componente de raza porque justamente el dueño de la casa que le alquilaron por bueno no dicen Airbnb pero le alquilaron a través de una aplicación de de, de alquiler de casas y eso, eh, se lo, parece que es bastante racista, ¿no?
1: Sí, sí, mismo, o sea, como que le había rebotado la reserva y después de, de rebotarles la reserva eh, lo sacó otro que sí era blanco y a él se la aceptó y medio como que queda la duda. Creo que justamente, como vos decís, es una peli que empieza muy como un thriller porque te empieza a a jugar un poco con los prejuicios del espectador frente a los personajes que va introduciendo, los introduce bien, y es como que, que marcan muy fácilmente todas las tensiones que aparecen desde el principio, yo como que las identifiqué muy, muy bien, están muy bien llevadas a cabo, y como que después lo va aflojando, y con un poco de comedia, con un poco de cosas, y ahí arranca, y está bueno. Sí, es un cóctel explosivo,
0: porque... Eh... En poco tiempo te explican bien los personajes, sus intereses, motivaciones y, y vos ves que ya van a chocar de por sí en el fin de semana entre ellos, con el dueño, etc. Bueno, para dar un poquito más de data, Dave Franco, el hermano de James Franco, lo voy a empezar a llamar Dave, pobre, dejemos de darle el apodo de el hermano D porque se está armando su propia carrera, dirigió y escribió esta película con un amigo. La verdad que es una muy buena escritura de por sí, o sea, es un guión básico, vamos a ser realistas, es sencillo y por sí, pocos personajes, pocas situaciones, pero está bien hecho, está bien llevado a cabo y eso lo admiro mucho. Y en la parte actoral, bueno, eh, quizás los dos más conocidos es la pareja del hermano mayor, que está Dan Stevens, que quizás lo vieron en, en películas de terror como eh, Apóstol, de Netflix, o también en una peli también medio thriller, terror, que es The Guest, el invitado, y su mujer, que es Alison Brie, más conocida como Annie en Community, que, dato de color, hashtag dato, es la esposa de Dave Franco. Así que básicamente su mujer actuó en su, en, en su primer película, en la primera película que dirigió. Es un cast relativamente, no te digo desconocido, pero de bajo impacto, vamos a decirle. Sí. Y bueno, ya medio está, estuvimos tirando un par de comentarios positivos, algo más que quieras destacar sin spoilers para, para mencionar que no vio la peli se está recién enterando de qué trata esto.
1: Eh, dos, dos cositas, la primera como decíamos eh, En el Cold Open un poco Me gustó justamente mucho Que también lo vimos en You Should Have Left eh, Esto de, de que a veces Cuando uno va a un Airbnb Es meterse, no es ir a un hotel Donde está todo el, el servicio, no sé qué A veces te metes a la casa de alguien A veces la persona deja sus pertenencias ahí Por más reviews que haya Por más todo que haya Siempre es como Hay un poco más de, de inseguridad frente a eso Y la película... Trata muy bien ese tema me parece. Y, me, y eso me gustó mucho. Y después otro tema que no tiene mucho que ver con lo que venía diciendo. Pero que lo quería aclarar. Porque a veces estoy un poco cansado de ver eh, la representación sobre las drogas. Tan como si nada en muchas películas. Como con no tanta responsabilidad de consumo. Se drogan muy mal en esta película. Hacen cosas que no se deben hacer. Manca, manca. ¿Se droga muy mal en el sentido del que
0: lo hacen mal los eh, los personajes o que está mal representado en la película?
1: O sea, un poco y un poco, digo, por ejemplo, yo eh, no sé qué persona que ya haya consumido eh, MDMA, éxtasis, diría, che, voy a consumir hoy si sé que mañana tengo que salir a un hiking, tipo a un senderismo, eh, o qué persona justamente, eh, o sea, bueno, una de las contraindicaciones mayores de consumir éxtasis es no tomar alcohol, porque, bueno, el éxtasis puede traer deshidratación, y meterte en un jacuzzi caliente, tomar alcohol, eh, son contraindicaciones enormes eh, frente al consumo de esto. Y la verdad que, y no lo, no se lo problematiza tanto y se hace como si no pasa nada, como que los personajes medio que igual están bien después, más o menos,
0: Claro, pero se le puede adjudicar quizás a, a la irresponsabilidad del personaje o, o vos decís como que está más en, en la forma de escribirlo.
1: Y no sé, o sea que son personajes que son irresponsables pero en la película tampoco es que es una consecuencia. Claro. Eh, es como medio que no les pasa nada y estuvieron en un jacuzzi dos horas todo, yo no sé cómo, no, no tuvieron desmayados, no sé. Como que es muy... El, el consumo fue, fue medio... Y también un dato de color que un efecto adverso ...del éxtasis también es... La, ...la impotencia sexual... ...y eso también creo que tiene una representación... Eh, ...no correcta... ...como que hay una representación no correcta... ...que pasa en todas las películas igual... ...pero casi siempre sobre el paso... ...hay representaciones muy bizarras sobre, sobre la marihuana... ...pero acá vi otra droga... ...que también tiene una representación un poco... ...o por ejemplo que plantean... ...consumir dos días seguidos... ...esto tampoco se puede hacer... Eh, ...porque el, el periodo de recuperación... ...de, de la serotonina y todo es mínimo 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 de 15 días pero en realidad he recomendado es un mes a tres meses y que piensen en posiblemente consumir dos días seguidos también es algo realmente muy dañino y muy responsable si uno lo, lo ve en una peli y no lo problematiza
0: ahí te entendí, ok perfecto ese fue un pequeño segmento de educación eh, sobre las drogas que nunca vale, nunca está mal hacerlo la verdad que sí y, y sí, la realidad es que dentro de la, de la película tiene su importancia esa noche de drogas, así que está bien aclararlo cómo serían las situaciones y las consecuencias de eso. Volviendo más a la trama de por sí, eh, bueno, el guión para mí, esto que, que decíamos, está muy bien escrito y los actores no fallan, eh, está bien actuada, no hacen agua, se los nota humanos, lo cual es importante, obviamente eso también está, tiene cierta importancia en la forma en la que los escribís, y no, no tiene grandes fallas a nivel de producción. eh Es una peli sencilla pero bien hecha.
1: Sí, totalmente. Yo lo primero que pensé cuando la terminé de ver fue como, a ver, esta peli es interesante. Y no, no me pasó como en películas de terror de decir que a veces hay muchos plot holes en muchas cosas. o se Me pareció muy consistente. Como que la idea es simple y la llevan a cabo muy bien. Eh, y es como que te, te deja con una buena sensación cuando terminas. O sea, dentro de lo que es una peli de terror.
0: Totalmente, así que vamos a tocar la alarma porque vamos a entrar en spoilers ahora. El que no la vio y se está enterando de ahora, de qué trató y todo, y le llegó a picar el bichito la curiosidad, vaya a verla y venga después porque hay mucho para hablar con la parte de spoilers, especialmente de ese final. Una cosa que quería decir, no con spoilers, obviamente, eh, no quería decirla sin spoilers, pero yo me quedé pensando en lo que hablabas del hotel, de que es verdad que al entrar en un Airbnb entras en la casa de un desconocido. Pero pensá, por un lado, en un hotel también te pueden estar filmando y vos no tener la más mínima idea de eso.
1: Y sí, pero es distinto porque es una institución y hay mucha gente involucrada si están realmente manejando ese negocio. Igual, sí, es real, esto ocurre también. Eh, hasta he escuchado una anécdota eh, de, de un hostel en Europa donde alguien se, se metió y cuando estaba por todas las escaleras vio que había un cuarto de cámaras que iba a todos los cuartos tremendo. y Existe, obvio, sí, y es turbio, pero es más, así, como, es más como el lugar, y como que Airbnb es tipo, es alguien que, que está ahí o que estuvo ahí, no sé, es como que siento que es mucho más íntimo, porque hay, hay cosas personales en, en las casas, que pues, se alquilan.
0: El propio desconocimiento que te ofrece las apps, o sea, las apps te brindan un montón de particularidades y beneficios, pero al mismo tiempo, siempre con muchas aplicaciones, desde de transporte, de vivienda, alojamiento hay un desconocimiento de quién está del otro lado de la pantalla pero bueno, no nos vamos a meter en un debate de las redes y su, uso, <ríe> y su uso correcto el final la verdad fue un interesante plot twist yo al principio fue como, ok, o sea que era un desconocido total, pero después me lo puse a pensar pensé, sin, o sea en esto que vos bien mencionás, Jardi, de las expectativas y me pareció inteligente es más, con ese cierre en los propios créditos que te explican cómo se maneja me pareció muy, muy interesante el hecho de que sea un completo desconocido que utilizó la vivienda previamente.
1: Sí, sí, a mí me, los créditos me gustaron mucho, pues justamente el, la película va jugando con tus prejuicios, es como, ah, bueno, un personaje que capaz es medio racista o el hermano de... yo pensaba que capaz era el hermano y todo, sí y al final el personaje te lo, te lo humanizan al personaje este, creo que es de Taylor, que era la, el landlord, y vos te quedás como descolocado ahí, y después justamente te muestran cómo se maneja el asesino y todo, y me gustó mucho esas escenas finales, me encantaron claro, incluso si te pones a pensar en
0: retrospectiva, el dueño de la casa que era racista reconocido racista y todo te terminando hasta cierto punto, no te digo lástima, pero un mínimo al decir pobre tipo la ligó por ser dueño
1: sí, 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 totalmente, y aparte estaba todo bien con el perro al final todas esas cosas
0: claro Total, no se había afanado el perro ni nada. Es como que hacen un miedo quizás más innato en la gente, ¿viste? Como más oculto que la gente tiene de esto de, de que te entre alguien, porque hasta cierto punto está relacionado con la, el home invasion esta película, la invasión de la morada la invasión de la propia privada y pero te la juego de una manera muy realista quizás hasta ahora de las más realistas que vi en una película.
1: O sea, es un home invasion pero es medio la posición de que es ser invitado y, y también eh, de nuevo, eh, me gusta mucho cómo la película maneja los prejuicios también. Una cosa que no quería decir al principio es eh, que, por ejemplo, ves a la pareja de, de los coworkers que me olvidé los nombres, creo que se llamaban. ¿cómo se llamaban? Charlie y Mina. O sea, bueno, vemos a los personajes de Charlie y Mina al principio de la peli y yo dije que están de novios. Y después ves que Charlie está con Alison Brie y decís que y después, bueno, la película como que desde el lenguaje y de los, los prejuicios Siento que tiene un contacto Muy íntimo con el espectador de esta película y, y te va como llevando A pensar cosas sobre todo lo que aparece Y después no son tan así Justamente, y te la, te la va Tampoco es que te muestra Algo que te explota la cabeza Pero al mismo tiempo es como que Es como que reconoce Que hay una audiencia pensando ahí atrás no sé. Y es que como vos bien dijiste al principio Hay
0: pocos, casi ninguno Me costó encontrar agujeros en la trama
1: Sí, capaz dos, dos, dos decisiones boludas como como qué sé yo, no llamar a los policías para mostrarle el footage que estaba grabado en la en la ducha cuando, cuando se muere Taylor o la parte en la que Alison Brie no escapa cuando escucha un ruido en la casa eh, de entrada, como que yo hubiera escapado de entrada directamente.
0: Claro, esa te la entiendo más, la de la policía incluso te la se puede discutir por el hecho de que el, no sé, el, el la grabación la vieron en el televisor, no tienen el archivo para enviarla a la policía. Sí, sí. Pero, pero sí, por eso, la, quizás es lo único. Después son personajes inteligentes, incluso toman decisiones inteligentes, lo que hace Mina cuando empieza a escaparse del asesino de, de lo de abrir el balcón y tirar la, la chancleta, <ríe> me pareció bastante copado. Y bueno, un final de por sí sabido, ¿no? Como que creo que todos sabíamos que que iban a terminar todos muertos, o por lo menos yo sabía como que no iba a ser un final feliz de por sí.
1: Eh, yo tenía unas ligeras esperanzas de que de que Mina sobreviva, pero al mismo tiempo tampoco es que me, me interesaba demasiado el personaje, como que estuvo bien el final, medio como que justamente fueron, es la clásica de, de mostrarte esos personajes eh, ligeramente irresponsables con algunas cosas, que se mandan sus cagadas y que después, bueno, medio que se los castiga en la misma película. El, el clásico slasher, es, es un slasher para mí en el fondo sí,
0: total, y ¿sabes algo que me quedé pensando de expectativas y eso? el sótano, en el fondo, viste que tenía todo lo del código, que vos también te esperás que incluso el mismo personaje el hermano lo dice como, me esperé una sala toda con computadoras y televisores, y termina siendo nada, termina siendo literalmente un sótano pero hay unas fotos, viste que ahora que lo hablamos me quedé pensando como, ¿qué habrá tenido esas fotos? que claramente no eran parte de la trama pero fue como te la dejó picando, viste, que Mina le pregunta al hermano menor qué es o no, no querés saber.
1: Sí, yo también me acuerdo que con el sótano estaba pensando como, no, pum, ahí van a encontrar todo, estaba la computadora viendo, no sé, o algo conectado, o el perro, no sé, todo me estaba imaginando, y nada, es verdad, y es como que eso justamente es otra otro build-up que te arman. Incluso tiene buenos sustos así preparados, no como un scare
0: sino obviamente usan la música y todo Pero no sé, por ejemplo, cuando van caminando Que aparece detrás la sombra del tipo que los empieza a seguir Y se frena después Yo me cagué todo <ríe> Tengo que admitirlo, yo asu, salté sí, sí, sí. Por la música, pero pero salté
1: Sí, yo creo que lo que más me, 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 me hizo Como saltar un poco sobre el asiento Es cuando Ali sombría está re tranqui Hablando por, por teléfono no, no, no re tranqui, sino que hizo huir Se le pincha la rueda del auto Y viene alguien corriendo hacia la ventana Ahí me, me quedé Sí, ¿no?
0: Es exponencial, tipo, los últimos 20, 25 minutos, hace un giro de 180 y se mete en el terror completo, pero cómo empieza a crecer la tensión de pasar de, uy, los van a descubrir, a metete en el auto, a, a, a los nervios que te da la situación, cómo va creciendo, es tremendo. La verdad que eso fue lo que más me gustó. Obviamente somos un podcast de terror, y la parte de terror es la que más disfruté, pero muy bien hechos. Pero bueno, después de, de darles tantos cumplidos a esta película, ¿Qué puntaje le querés poner, Sardi, al debut de Dave Franco como director?
1: Y para justificar mi puntaje voy a decir esto. Es una película que el final tiene muy buena tensión, muy buena explosión. Las cosas que pasan están bien hechas. Es una película sólida, con una justificación interna dentro de todo. Juega con el espectador, te hace pensar cosas que sí y que no. Tampoco es una película que me hizo flashear, no me mostró nada nuevo y súper loco. Pero está bien armada, es una película que la ves y es sólida. Y por eso creo que se merece un 7. Sí,
0: creo que lo escribiste muy bien. O sea, no me, no me voló la cabeza, no me, no, no me presentó nada innovador ni brutalmente nuevo. Pero dentro de los códigos y las reglas, por así llamarlo, de lo que ya existe de terror está bien hecha, dentro del suspenso thriller terror está bien hecha más considerando que es la primera película, yo lo considero bastante tuvo un par de ideas interesantes incluso en la fotografía, sé que Dave Franco no era el director de fotografía pero bastante bien, la producción tuvo todo bastante bien armado y yo también le pongo un 7, así que el puntaje Scream Queens general es un 7
1: perfecto, un muy buen asesino también,
0: sí sí yo te juro que hasta el principio pensé que no tenía máscara después me di cuenta cuando se sacó el el cuchillito que le, que le abomina me di cuenta como que hay una máscara detrás, pero te juro que toda la primera parte dije, es un tipo viejo pelado <ríe> eh, la verdad que un, un bastante buen puntaje una peli que me sorprendió, porque la verdad también no digo que pasó desapercibida, pero pasó bastante cabizbaja al, al estrenarse tipo en un momento de plena pandemia allá en Estados Unidos, tipo al, al nivel de que no había cines ni nada, entonces no tuvo mucho, mucha voz, por lo menos en las redes, y estuve muy Contento de haberla visto.
1: Sí, sí, la verdad que no, no, se, no se la mostró demasiado y por suerte eh, me apareció en recomendaciones y la verdad que estoy contento de haberla visto también.
0: Bueno, ya saben todo, saben nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, saben dónde nos pueden escuchar, Apple Podcast, YouTube, Anchor, Spotify, tenemos Twitch, vamos a meterle más a Twitch, lo saben, lo sabemos, no hay mucho más que decir. Termina acá la review, buenas noches Screamers
1: Buenas noches